0: Oi, oi, oi pessoal, boa noite, boa noite, boa noite, não sei que hora vocês vão assistir esse vídeo, mas pra mim é noite, então vou dar boa noite pra vocês, Raquel da Educação Canina, tô aqui mais uma vez pra mais um episódio de Pergunta do Dia, dessa vez eu vou responder mais uma pergunta que veio de um de vocês pelo YouTube e é mais uma pergunta que toca num tema que infelizmente surge demais, né, que são as brigas entre cães da mesma casa, dessa vez uma situação com, com cães irmãos, né, criados juntos. Então, vou ler a pergunta para vocês, pra gente elaborar um pouquinho mais sobre esse assunto que eu acho que é um assunto muito sério, né? E sempre me preocupa bastante toda vez que ele surge. Infelizmente surge com muita frequência, então eu faço até questão de responder muitas das perguntas que vêm sobre esse assunto, até para trazer um pouco mais de clareza para vocês, né? E para vocês entenderem o quão frequente isso é, né? E o que que a gente pode fazer para evitar esse tipo de coisa, né? Então, vou ler a pergunta para vocês aqui. A pergunta veio da Isabel a Isabel disse, tenho três labradores irmãos, a mãe morreu e nós cuidamos do, deles desde pequenos, amamentamos e tudo mais. Tenho minha filha que morava em Sorocaba e veio embora, acho que ela veio pra lá, né? Ela trouxe um casal de cachorros. O nosso labrador mais novo começou a implicar com o cachorro dela... E um dia ele e o irmão pegaram o cachorro na porta de casa... Conseguimos separar o cachorro dela... Mas os dois irmãos começaram uma briga que foi muito difícil de separar... Já faz mais de seis meses, minha filha mudou... Mas os dois não podem se ver... O terceiro irmão é tranquilo... Nós separamos os dois, revezamos em um quarto... Um dorme à noite e o outro de dia... Ou ao contrário... Não temos como sair com eles... Moram num lugar isolado, o quintal é imenso... E agora eles brincam de dois em dois... Também tenho duas cadelinhas pequenas dentro de casa mas essas não tem problema gostaria de saber o que fazer, já pensei em dar um deles mas a gente ama os três demais, por favor me ajude Isabel, querida, muito obrigada por mandar a sua pergunta, tá? É, esse é mais um desses casos, né? Onde eu falo pra vocês bastante sobre a coisa do planejamento, né? <risos> nunca é consciente quando as pessoas se colocam numa situação como essa, eu tenho certeza que não é, eu acho que ninguém nunca planejou estar tá num cenário como esse né? caótico e complicado assim mas eu acho que antes de qualquer coisa, a minha mensagem para todos vocês é, por exemplo, você teve uma fêmea que teve filhotes, você tem que sempre considerar a coisa do, do porquê que você cruzou o seu cachorro e a intenção por trás de ter esses filhotes e o que, é que você vai fazer com eles, né? Novamente, eu não tô passando aqui um, um julgamento radical em relação a nada, mas o que eu quero deixar claro é que fique como uma mensagem, né, para todos vocês. Eu vejo isso muito, principalmente porque hoje em dia tem muita gente que entrou no debate mais complexo em relação a castrar ou não os cães, e eu acho que isso é uma opção individual, mas... Independente de qualquer coisa, a gente tem que pensar se a gente reproduz os animais que a gente tem, o que, que vai ser desse grupo de animais que vem aí. Como eu falo pra vocês, eu tenho um vídeo intitulado uma matilha para você, eu acho que esse é um vídeo importante para todos vocês que pensam em ter dois ou mais cães, para vocês entenderem de verdade o tamanho da responsabilidade que é criar um grupo de cães juntos, tá não é simples, não é para todo mundo, e eu acho que a gente tem que ser muito honesto com a gente mesmo, quando a gente se quando a gente faz essa opção entender que é uma opção a longo prazo, de pelo menos uma década, que junto com ela vem uma série de coisas, mas nesse caso aqui, né, no caso da Isabel o que, que aconteceu aqui, né, Isabel? Você, a situação se apresentou e você trabalhou em cima dela com o que você tinha na mão, né? Eu acho que são você. A, a chegada da verdade, talvez o que tenha desencadeado todos esses problemas. Eu não sei como esses cachorros se comportavam antes, entre eles, né? Existem aí vários elementos a se considerar. Eu, eu, eu colocaria dentro do contexto de análise se os cães são castrados ou não também, tá? Apesar de que, eu sei que o debate entre muita gente é... A castração não necessariamente interfere no, 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 na questão de comportamento canino. Esse argumento, ele é variável, tá? Ele depende de, de variáveis, vamos dizer assim. E no contexto específico aqui da Isabel, a gente está falando de cães que não saem de casa, tá? Cães que vivem em confinamento, não saem para caminhar, não fazem nenhuma atividade fora. Isso por si só já é um elemento de frustração muito grande, tá? Principalmente quando a gente fala de labradores, de cães com raças predispostas a trabalhos específicos, cães de caça, cães que têm mais habilidade para fazer muito mais, tem habilidade para fazer muito mais e acabam vivendo uma vida de maior restrição. Então a Isabel comentou que o, o a área externa da casa dela é muito grande, mas eu sempre falo isso para vocês, não é o não é o tamanho da área externa da sua casa, é o que você faz com ela, tá? É o que você faz nessa área. E pelo que eu entendi, Aí, Isabel, você não especificou nada específico, nada, nada no sentido de atividade, né? Que você realmente faz com esses cães. Então você deixou, você eu acredito que pelo que você descreveu aqui, os seus cães simplesmente ficam ali. A chegada da sua filha em casa com mais dois cães fatalmente desencadeou um problema que poderia já ter acontecido entre o grupo que estava ali. E eu acho que esse é um é um ponto importante para a gente debater quando as pessoas falam sobre a ideia de matilha, né? Eu sempre falo que é o seguinte: um, um grupo de uma matilha original são cães que são criados juntos e vivem juntos a vida inteira. Que é o que você tinha aí. Os cães nasceram juntos e viveram juntos. São todos irmãos de, mesmo, de mesma ninhada, viveram juntos a vida inteira, embaixo do mesmo formato. Por mais que ele não seja o ideal, eles viveram juntos ali, tá? E até então, nada teoricamente tinha acontecido pelo que você descreveu. Você trouxe uma pessoa nova para o contexto com mais dois cachorros. Com outros hábitos, com outra rotina. Enfim. Completamente diferente do que você tinha ali. É, o que aconteceu aí, por mais drástico e violento que seja é muito provável de acontecer muito mesmo quando você traz cães novos para o mesmo contexto, cães diferentes para o mesmo para um contexto aí onde já existe um grupo e você não prepara o cenário para dar certo o que é que isso significa você não divide a rotina você não trabalha com protocolos de confinamento para você introduzir esses cães aos poucos a introdução de novos cães numa casa que já tem cães pode ser uma coisa muito perigosa tá eu não gosto de, de colocar confete em cima das coisas e, e, e não é tão simples quanto parece. Infelizmente hoje em dia tem sido vendida a ideia de que os cães precisam viver em grupos, os cães são todos amigos, cães não são crianças, tá? Por mais que eles sejam uma espécie. Que, que, que nasceu, na verdade, para viver em grupo, como nós também nascemos para viver em grupo, é muito importante estabelecer como essa convivência vai acontecer, como vai ser a introdução, quem são esses cachorros, qual a dinâmica que eles têm todo dia, quais as características individuais de cada um, para você saber quem é compatível com quem e quando eles vão estar prontos de verdade para interagirem entre eles, tá? Então, existe um período enorme que vocês talvez pularam, por não saberem, vocês talvez tenham colocado os cachorros para conviver no mesmo contexto juntos e o acidente eventualmente aconteceu, tá? Talvez em meio a esse acidente, uma briga pode desencadear uma série de coisas, já né? Que é o que aconteceu aí. O ataque ao cachorro estranho, o novo cachorro da casa, um dos novos, né? Aconteceu, só que em meio a toda a briga, dois irmãos começaram a brigar também. E aí você tem o que? Uma disputa que se estabeleceu, uma briga feia que aconteceu, e vocês não souberam reconstruir o cenário, tá? Casos como o seu acontecem bastante, e são os típicos casos onde eu sempre recomendo a ajuda de um profissional presencial. Você falou que você não pode sair porque você vive numa área muito isolada. O quão isolada é a sua área? O que acontece? Você mora numa área mais rural? É, é, é... O que, que acontece aí? Eu entendo... Eu, eu conheço pessoas que moram em áreas difíceis, né? para se caminhar com cachorro. Mas eu acho que é importante a gente pensar em alternativas, tá? Com todo o seu quadro de restrição, você tem, na verdade, poucas alternativas agora, tá? Teria que se pensar na sua habilidade de trabalhar esses cachorros. A habilidade que você teria. A disponibilidade que você teria hoje de contratar um profissional que pudesse presencialmente te ajudar pra você começar a reconstruir essa dinâmica entre esses cachorros se essas, se essas possibilidades não existirem pra você você mesma comentou de uma terceira possibilidade que muita gente não gosta de pensar que é pensar em procurar uma família pra um desses outros cães, tá? talvez seja uma boa alternativa pra você talvez seja assim, tá? eu sei que muita gente vai falar ah, mas que eu vou dar o cachorro se você pensar no cenário que esses cachorros estão vivendo hoje, tá? você tá tendo já que fazer uma dinâmica de, de rodízio, ou seja, enquanto um cachorro dorme em um ambiente da casa, o outro fica solto e assim vai. Quando eu falo de usar a caixa de transporte, tem um pouco disso, mas o separar é só um passo, tá? Separar os cães é só um passo o que você tem que pensar, o segundo passo é treinar cada um desses cães, para ter uma vida diferente e eventualmente poderem conviver juntos de novo, e essa segunda etapa, ela só acontece se você sabe o que fazer, por isso é tão importante nessa hora, trazer um profissional que possa avaliar seu caso de perto, ver quem são esses cachorros, o que é que você consegue, até onde você consegue evoluir com cada um deles, para que eventualmente eles possam conviver no mesmo ambiente de novo, então... Vão entrar várias coisas no lado de educação. Vai entrar muito condicionamento, muita direção, correções, enfim. Trabalhar a comida do dia, tem várias coisas que podem ser feitas, mas o cenário é muito amplo tem muitas variáveis. Então, antes de falar em qualquer uma dessas coisas, eu acho que a hora do diálogo honesto é até onde você está preparada para ir. Porque você falou no final que o seu receio de eventualmente tentar encontrar um lar para um desses cães seria porque vocês gostam muito de todos eles eu entendo, eu tenho certeza que vocês adoram esses cachorros, mas só gostar muito deles não é o suficiente agora, infelizmente a situação chegou num patamar onde ou você tomou uma decisão realmente que vai mudar vocês aí que moram com esses cachorros, ou vocês vão mudar drasticamente a forma como vocês vivem com eles, ou vocês vão ter que fazer alguns sacrifícios, mesmo que seja colocar o cachorro no carro, vamos levar em outro lugar que você possa caminhar, fazer exercício e outras coisas, ou você realmente vai ter que pensar no cachorro, tá? É o famoso considere o cachorro. É a hora de pensar que o que é melhor para esse cachorro, para eles dois, na verdade, né? É viverem uma vida de restrição aí, onde a única coisa que eles têm para fazer é interagir com o irmão do meio, que é, que é o elemento neutro da situação, livremente, sem nenhuma direção, e depois voltar para o confinamento, ou você eventualmente tentar achar uma nova família para eles, tá? Eu, eu, tenho essa, eu tenho essa parte do diálogo mestre, porque eu acho que ela, ela é muito importante, porque às vezes muita gente pede ajuda para mim, por, por mensagem, pelos comentários, e... Uma, não existe fórmula mágica principalmente quando a gente fala de cães da mesma casa que já brigaram e não existe garantia tá? não existe garantia ninguém pode te dar essa garantia por melhor que seja o treinamento ninguém pode te dar garantia que um dia você vai ter a tranquilidade de ter esses dois cães soltos no mesmo ambiente sem nenhum problema o alerta sempre vai existir requer de você um grau muito maior de supervisão e de conhecimento para entender exatamente o que é que você vai precisar fazer com esses cães pro resto da vida, tá? Não, não é uma coisa simples de lidar, não é uma coisa simples de resolver. Os casos de cães, todos os casos que eu atendo de cães na mesma casa, que já tiveram brigas, episódios, por mais leves que sejam, eu deixo muito claro que é importante gerenciamento e supervisão ao longo da vida. Tá? nunca jogue com a sorte e ache que tudo vai dar certo, sejam cães pequenos, médios, grandes, o estrago pode ser enorme, tá, pode ser enorme, e pra gente que tá vivendo com cães assim, pessoas que vivem com cães assim, vivem um estresse muito grande, é uma situação que requer muito auto, uma, uma habilidade de se auto equilibrar emocionalmente falando, e não é todo mundo que tem isso, tá. É interessante porque normalmente nas perguntas você percebe algumas coisas já que vem junto com a pergunta, né? E quando você falou que não existe condição de você sair com eles, o que trouxe, o, o, que, eu, o que veio para mim é você já estabeleceu aí uma uma barreira, ou seja, ok, eu não posso sair porque eu moro numa área muito isolada. Tá? Qual qual é o seu plano B? O que mais você pode fazer? Tudo bem, eu não posso talvez andar com eles aqui no meu bairro eu tenho carro, eu posso colocar esses cachorros no carro ou um de cada vez no carro e introduzir eles a noção de caminhada vamos fazer citar esses cachorros labradores são cães que precisam muito de exercício se esses cachorros não tiverem atividade física ao longo do dia, a idade avançada deles é muito dolorosa. Problema de articulação, de sobrepeso, enfim, a lista é ilimitada, tá? Eu amo labradores, mas eu tive a oportunidade de acompanhar até o fim a vida de um, de um labrador que ficou comigo na época de creche hotel e é muito difícil. para um cachorro que não, que não teve a musculatura trabalhada e o corpo bem trabalhado ao longo da vida, eles sofrem demais, demais mesmo, tá? Na idade avançada. Então, tudo a se considerar. Eu quero que você seja honesta com você mesmo, de verdade. E pense até onde você está disposta a ir. A gente, a gente pode fazer mais quando a gente quer. Tudo depende do que a gente quer. Do, do, quão, do quão prioritário esse problema se torna para gente. Se você realmente quiser resolver, existem formas de trabalhar isso. Mas eu acho que seria... Eu tra estaria trabalhando aqui com muitas hipóteses se eu não falasse para você chamar um profissional presencial. Hoje eu acho que o mercado tem milhões de profissionais que normalmente atendem em quase todos os lugares. É difícil a gente estar num lugar que não tem um bom profissional para atender. vírgula não tem um profissional para atender, tá? Então eu acho que as coisas simples como introdução de caminhada na guia trabalho de controle de impulso dentro da sua própria casa e mesmo você tendo... Mesmo que a gente... Se a gente pensasse na possibilidade dos seus cachorros só usarem o espaço da sua própria casa para se exercitar, teriam várias outras alternativas para você pensar. Se você tem uma área externa grande do lado de fora da sua casa, dá para fazer vários exercícios lá fora. Exercício direcionado não é brincadeira, tá? Então eu acho que você talvez... É você talvez encontrou um conforto em ver que sempre existe uma possível interação entre dois cães, que é um dos que brigam com o irmão do meio, que não briga com ninguém. Só que só isso não é o suficiente. Aonde está a relação de liderança entre você e esses cachorros? Aonde está a direção, o manual de instrução sobre o que fazer aqui? como que esses cachorros se comportam dentro e fora de casa, você recebe visitas, quando você recebe visitas, o que é que eles fazem, eles estão dentro de casa, eles estão fora, como eles se comportam em relação a pessoas estranhas, eles são cachorros que sabem deitar e respeitar o espaço, um do outro, entre os dois que se dão bem, os dois aí, que é, no trio aí, quando você tem um com problemático o outro não, os que estão no mesmo ambiente, eles conseguem estar bem, o exercício do place você consegue fazer, controle de impulso, uma hora de place cada um, você consegue trabalhar algumas coisas na área externa da sua casa, então, tudo isso tem que ser considerado, e eu acho que antes da gente entrar em qualquer uma dessas esferas é importante pensar em até onde você está disposta a ir, esse é o fator relevante, porque você pode ser super honesto e falar assim, olha Raquel, não dá, eu não tenho tempo, eu não tenho disposição, eu não tenho energia, é o máximo que eu posso fazer é o que eu tô fazendo agora. Se essa for sua resposta, se o máximo que você realmente estiver disposto a fazer é o que você fez até agora, que é simplesmente separar eles, a minha sugestão sincera e honesta é tente encontrar uma nova família pra um desses dois. Honestamente falando, tá? Eu acho que seria, às vezes, não é, honesto, não é justo com o cachorro, tá? A gente manter um cachorro numa situação como essa só porque a gente tem uma ligação forte com ele. Eu acho que gostar e amar os cachorros de verdade e a gente realmente pensar neles. Por mais que seja difícil para você, por mais que seja que vai ser um pouco doloroso ter que abrir mão de um deles, vai ser melhor para eles, tá? Pense na situação que eles estão vivendo hoje, que não é nada legal, tá? Não é mesmo. Então, você ainda falou que você tem mais dois os dois cachorros da sua filha estão aí, então você tem um grupo grande, uma responsabilidade enorme, é uma despesa enorme. E qualquer treinamento que você entre agora vai vir com despesas também vai ter a despesa do profissional, você provavelmente vai ter despesa com novos equipamentos de treinamento, labradores são cães grandes, então se você tivesse que pensar em usar a caixa de transporte de equipamento, não é barato também. Eu tô sendo bem franca, tá sendo bem franca porque eu acho que a gente tem que pensar sempre de forma realista na solução dos problemas. E, e não tem solução simples. Não é só fazer só um pouquinho disso, um pouquinho daquilo. Tem muito mais além disso. Então, pense direitinho sobre tudo isso, tá Isabel, faça uma reflexão, você nem precisa me responder se você não quiser, mas faça uma reflexão para você, não tem uma coisa só a se fazer, tem um leque de coisas a se fazer, e tudo isso só vai valer a pena se você tiver investida de verdade na transformação desses cachorros, pode ser uma jornada muito interessante de aprendizado para você, pode ser talvez uma grande lição de vida para você entender como reconstruir a relação com animais... E eventualmente no futuro não cometer mais esse erro... Pode ser uma grande lição para você amanhã... Poder usar o seu próprio relato... A sua própria experiência... E mostrar para outras pessoas... O lado de prevenção... O cuidado... O quanto as pessoas têm que pensar antes de reproduzir cães em casa... Antes de ter grupos de cães sem necessariamente um bom planejamento e, uma, e um bom conhecimento sobre vida com grupos de animais, enfim. Tudo isso pode ser muito bom, mas a opção no final é só sua, tá? Nenhum de nós aqui vai poder te dizer exatamente o que, que você deve ou não fazer. A decisão é sua, mas é aquilo. A resposta vai estar tá no quão investida você realmente está. Não em manter a relação emocional com esses cães, mas em realmente é, entrar numa nova jornada de reconstrução. Que vai ser uma grande jornada de autoconhecimento para você. Não é simples. Tem algumas pessoas aqui no meu canal que já passaram pelo que você passou. Que de vez em quando a gente bate um papo aqui, principalmente nas lives. E você pode ouvir um pouco do relato dessas pessoas. Não é simples, tá? Mas é válido. É uma, é uma jornada de aprendizado. Mas eu entendo que nem todo mundo é disposto a passar por isso. E não existe... Não, eu não tô dando um julgamento em relação a isso. Eu acho que a única coisa que a gente tem que pensar é... Precisamos ser honestos com nós mesmos. Se essa não for a sua jornada deixe um desses cachorros ir, com certeza tem uma família, labradores são cães que as pessoas adoram, são fáceis de serem adotados, eles têm um estereótipo às vezes na verdade muito mais bonito do que eles são, todo mundo acha que labradores são cães maravilhosos e são, eu adoro labradores, tá? mas também podem ter problemas, então talvez esse seu relato seja um bom exemplo para as pessoas entenderem que a gente não pode só usar o estereótipo da raça, para o que eles são predispostos, né? Muitos desses cães, numa situação, talvez, de restrição, de, seja de atividade física ou desafio psicológico, de direção de forma geral, podem desenvolver problemas. Então, problemas de comportamento não são restritos a raças. E tá aí um grande exemplo, que é o da Isabel, tá? Mas pense direitinho sobre isso, tá, Isabel? Meu, meu, meu conselho honesto pra você é esse. Não... Não teria muito sentido a gente debater aqui sobre tipos de treinos específicos... Coisas que você deve fazer... Porque eu acho que eu falo bastante isso em todos os vídeos... Mas o seu caso em particular é uma decisão individual... É saber... Veja esse vídeo que eu falei para você... Tem uma matilha para você... Eu acho que esse vídeo é muito legal... para todo mundo que ou chegou na situação que você chegou... Ou tá pensando em ter mais de um cachorro em casa... É importante vocês entenderem o grau de responsabilidade que é... Não é simples... Eu tenho três cachorros... Eu já tive seis é muito trabalho, a gente abre mão de muita coisa, é muito, existe uma satisfação enorme por trás disso, mas normalmente as pessoas que têm grupos de cães eventualmente viram, entram nessa, né, nisso como profissão que é um aprendizado tão grande que a gente acaba fazendo disso nosso próprio trabalho, até por conta disso de ser uma opção que restringe muito a vida pessoal da gente, então eu acho que é, é um caso pra você pensar, de verdade. Reflita de verdade sobre isso. Se você quiser, fique à vontade pra me dar um feedback, falar mais sobre esse caso. Se você conversa com sua filha, veja entre vocês que moram juntas quem tá disposta a investir e fazer o que aí nessa brincadeira. Eu acho que existe solução. Existe. Agora, não é simples, tá? Então, pense direitinho, seja honesta com você mesma e não se sinta culpada também, tá? Se, se você chegar num ponto e dizer que não dá pra mim... Por, por, por N razões que você pode vir a ter e eu acho que a melhor coisa que você pode realmente fazer é prover, tentar prover uma vida melhor pra esse cachorro e, e sempre tem, sempre tem uma família legal disposta a dar mais, a fazer mais então a decisão é sua tá, pense direitinho como eu falei antes, fique à vontade pra me dar um feedback se você quiser, tá, e pra todos vocês que estão passando situações similares não, é como eu falei, não se sintam mal se vocês não tiverem o suficiente pra dar Existe isso, tá? Muitas vezes a pessoa não tá habilitada, não tem conhecimento suficiente, não tem condição financeira de investir, isso tá restrito. Não adianta segurar o cachorro só pela opinião alheia, tá? É mais fácil você calçar a sandália da humildade, como eu gosto de falar, e admitir que pode existir uma opção melhor que não inclua você. E às vezes, muitas vezes pode existir sim, tá? Então fiquem à vontade para deixar as dúvidas, os comentários de vocês aqui, que é sempre um prazer ouvir de todos vocês, tá bom, pessoal? Beijo enorme, a gente se vê em breve, no próximo vídeo.